0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe, un nuevo programa para dar voz a las misiones y a los misioneros Saludamos a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches desde Valencia para este programa ¿no? de la pintura de la fe, que, que es una maravilla que podemos dar voz a los misioneros que están dando voz a nuestro Señor Jesucristo para la salvación del mundo.
0: Buenas noches también, Ramiro Faulín.
2: Hola, buenas noches. Bueno, yo hoy quiero mandar un saludo muy especial hacia Almería, donde está Isabel Gila Justicia que nos escucha nuestro programa y me mandó un WhatsApp diciendo que nos estaba escuchando. Ella es de Cabra del Santo Cristo, así que tenemos hoy dos localidades, la ciudad de Almería y el pueblo de Cabra del Santo Cristo, escuchando también nuestro programa porque ella se va a hacer difusora de la aventura de la fe.
0: Pues mandamos esos saludos desde Radio María hasta Almería y vamos a saludar también a nuestras invitadas de hoy, que son Asunta Palacios y Paqui Jimeno. Buenas noches,
3: bienvenidas.
0: Hola, buenas noches a
4: todos.
3: Hola, buenas noches.
0: Ellas nos contarán, nos hablarán de lo que hacen las delegadas de misiones en las parroquias y también de las becas que desde la Delegación de Misiones de Valencia se entregan todos los años. Será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de escuchar su testimonio misionero. Saludamos ya a nuestros técnicos también, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya el programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Muy bien, pues efectivamente estamos aquí en la formación misionera sobre Adonis Jesús y es súper interesante hoy lo que nos dice porque nos habla de la unicidad y unidad de la Iglesia. Algo que es por lo que nuestro Señor Jesucristo eh, pues pide ¿no? en la oración de, que va desde el huerto de los olivos, eh, bueno, desde el ceráculo al huerto de los olivos, ¿no? y va pidiendo la unidad para la Iglesia para que el mundo crea. ¿no? Digamos que es como la condición para que el mundo crea, es decir, que, no, que estemos unidos. Y, y bueno, pues ahí tiene una, ese fundamento, es también una petición que Dios hace y que Dios nos regala con el, el don del Espíritu Santo, que, que bueno, en Pentecostés recibimos una nueva fusión hace un poquito de tiempo. Dice, el Señor Jesús, el número 16, el Señor Jesús, único salvador, no estableció una simple comunidad de discípulos, sino que constituyó a la Iglesia como misterio salvífico, él mismo está en la Iglesia y la Iglesia está en él. Por eso, eso dicen los textos, Juan 15, 1, por ejemplo, eh, Gálatas 328 Efesios 4, 15, 16, 8, 9, 5. Por eso la plenitud del misterio salvígico de Cristo pertenece también a la Iglesia, inseparablemente unida a su Señor, Jesucristo. En efecto, continúa su presencia y su obra de salvación en la Iglesia y a través de la Iglesia, que es su cuerpo. Aunque nuestro Jesucristo Jesucristo ha ascendido al cielo, pero no se olvidó de la Iglesia y ni se ha separado de ella, sino que sigue presente. ¿no? Eso dice también en Colosenses 1, 24-27 y 1 Corintios 12 también. Dice, y así como la cabeza y los miembros de un cuerpo vivo, aunque no se identifiquen con, son inseparables, Cristo y la Iglesia no se pueden confundir. Claro, son cosas distintas, pero tampoco separan y constituyen un único Cristo total. Esta misma inseparabilidad se expresa también en el Nuevo Testamento mediante la analogía de la Iglesia como esposa de Cristo. Así dice en II Corintios 11, 2 Corintios 11.2 en Efesios 5.25 al 29 y en Apocalipsis 21 del 2 al 9. Y por eso, en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo debe ser firmemente creída como verdad de fe católica la unicidad de la Iglesia por él fundada. Así como hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola iglesia católica y apostólica. Además, las promesas del Señor de no abandonar jamás a su iglesia, como dice Mateo 16, 18 y también Mateo 28, 20, y de guiarla con su espíritu, Juan 16, 13, implican que según la fe católica, la unicidad y la unidad, como todo lo que pertenece a la integridad de la iglesia, nunca faltarán. No porque nosotros somos muy listos, ni más fuertes, ni guapos, ni ninguna cosa de estas, ¿no? Que, que también, ¿no? Pero, pero no es solo por eso, sino especialmente porque el nos da esa gracia, por el Espíritu Santo que, que nos concede este regalo, ¿no? Eh, decía un santo padre que eh, el Espíritu Santo es, pues no sé, pues como el agua para la harina. ¿Y por qué el pan es un pan? Eh, porque la harina suelta no es un pan, es harina suelta, ¿no? Muchos pues eh, polvos de harina. Eh, pero sin embargo, cuando esa línea que es polvo le eches el agua, pues se convierte en un solo pan. Pues eso hace el Espíritu Santo con los cristianos, eh, que, que nos hace a todos, siendo muy distintos y muchos, nos hace una sola iglesia. Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica radicada en la sucesión apostólica entre la iglesia fundada por Cristo y la iglesia católica. Esta es la única iglesia de Cristo. Y Nuestro Salvador confió después de su resurrección a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Entonces, decir, la iglesia no es simplemente una asociación de cristianos, ...sino que es una institución que ha instituido Cristo... ...es decir, y, y en ella ha puesto la salvación... ...y perdura por eso, por él, no, no por nosotros... ¿no? ...sino por el mismo Cristo. Con la expresión subsistit in, subsisten, ...el Concilio Vaticano II quiere armonizar... ...dos afirmaciones doctrinales. Por un lado, que la Iglesia de Cristo... ...no obstante las divisiones entre los cristianos... ...sigue existiendo plenamente solo en la Iglesia católica... ...y por otro lado, que fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Lo decía, por ejemplo, San Agustín, eh, que decía, bueno, cuando los eh, donatistas, los, los que eran herejes, ¿no?, eh, que vivían ahí en Hipona también, bautizaban, ese bautismo para San Agustín era válido. Y cuando eso se hacían en los tres católicos, pues no los volvían a bautizar. O sea que tienen capacidad de, eh, de dar gracia de Dios, ¿no? Pero ya sean las iglesias que en las comunidades eclesiales separadas de la iglesia católica, pero, sin embargo, respecto a estas últimas es necesario afirmar que su eficacia deriva de la misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia Católica y dice existe por lo tanto una única Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él pero bueno de esto ya hablaremos el próximo día que es el próximo, ya es el número siguiente y lo dejamos para entonces hoy solo nos darnos cuenta de cómo eh, la Iglesia no es simplemente una asociación que nos hemos inventado nosotros, sino que está instituida por Cristo nuestro Señor. Es una institución de, de Dios y, y por eso, digamos, es lo que es. Eh, no, no por nosotros, sino porque el Señor ha puesto y nosotros nos sumamos a esa institución. Y por eso no podemos cambiarla, porque sería, no sé, como a veces que ocurrido que un fundador funda una orden y luego lo tiran y, y la cambian. Pues <ríe> no vamos a hacer nosotros eso, de cambiar las cosas y ser nuestro Señor Jesucristo. Eso no puede ser. <ríe> La Iglesia Católica lo que hace es eso es que obedece a Cristo, sigue a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, entonces somos el cuerpo y estamos siempre queriendo no adaptar a Cristo a nosotros, que, que sería absurdo, sino nosotros convertirnos a lo que Cristo nos dice y a lo que Cristo quiere.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Pues buenas noches. Dos noticias relacionadas las dos con, con África, aunque una sucede aquí, que es oración y solidaridad con Guinea Ecuatorial. Los compatriotas de Guinea Ecuatorial de la zona de Tarragona, conjuntamente con los sacerdotes francés Samar y Clemente Lucena, no han podido mantenerse ajenos a los hechos de explosiones que ocurrieron el pasado marzo en Guinea Ecuatorial que provocaron 98 muertos y 615 heridos. Así han convocado una jornada de oración y una jornada de ayuda. La jornada de oración a través de una eucaristía en la catedral de Tarragona, donde fue el propio arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, quien, quien celebró esta, esta oración y esta misa en beneficio de los hermanos guineanos que habían su sufrido la tragedia. Asimismo, también han elegido para la ayuda a la Delegación de Misiones de Tarragona para que haga llegar un donativo a través de la misionera Susana Paños Vilches, que pertenece a la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, haciéndole llegar allí a su centro de salud este donativo. Así pues, nos unimos a todas las delegaciones de misiones que hacen un trabajo de intermediación entre las comunidades de origen de la misión y las comunidades que están viviendo aquí en nuestro territorio. Hay que señalar que las delegaciones de misiones están ejerciendo como un puente muy importante entre las comunidades que viven en los países de origen y la gente que ha emigrado aquí a España. Así pues, animamos a todas las delegaciones a que sigan en esta labor de apoyo a las comunidades que viven aquí y que son puente para ayudar a las misiones. La otra noticia es en Nigeria que la Asociación de Abogados Católicos ha pedido una cumbre para frenar la inseguridad en el país y ha reclamado que el presidente del país debería de convocar una cumbre. Esta asociación de abogados católicos está pidiendo medidas necesarias. Además, en el último acto de violencia que ha golpeado a la Iglesia Católica fue el asalto a la parroquia San Vicente Ferrer, al norte de Nigeria, con el secuestro de dos sacerdotes. Uno resultó siendo asesinado y el otro ha sido secuestrado. Así pues, a través de esta asociación se está movilizando para que sean las autoridades pertinentes de seguridad del país quien pongan freno a esta situación. Así pues, animamos a todas las asociaciones de católicos eh, que, que trabajan en, digamos, en profesiones que se unan también a la voz profética de nuestros hermanos que están pasando necesidad. No solamente las las conferencias episcopales, los obispos son los que tienen que alzar la voz también nosotros, los laicos católicos, a través de nuestras asociaciones profesionales, también tenemos que defender a nuestros hermanos que están siendo masacrados
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras nos vamos con la entrevista Mi
5: pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que ir. No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me la hipocresía se cae en tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte que muestras mi gloria y en mi tensión que a tu copa. Que cambias el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota.
0: Esta noche están con nosotros en Radio María, Asunta Palacios y Paqui Jimeno. Buenas noches de nuevo, bienvenidas. Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Bueno, pues
0: antes de empezar la entrevista nos gustaría que os presentarais para que nuestros oyentes os conocieran.
4: Yo me llamo Asunta, trabajo en la Delegación de Misiones. Llevo 20 años en la Delegación y actualmente, aunque he pasado por distintos, distintas partes y distintos trabajos de la Delegación, actualmente... Eh, me dedico más a la parte administrativa.
3: Yo soy del grupo de misiones de la parroquia colegiata San Bartolomé y San Miguel de Valencia. Eh, soy la delegada de misiones en la parroquia y entonces estoy aquí para aportar pues, lo que hago.
0: Muy bien, pues nos gustaría que nos hablarais sobre esta iniciativa que desde hace muchos años se lleva a cabo en la delegación de misiones de Valencia de las becas de estudio para seminaristas del tercer mundo.
4: Las becas que se donan para que aquellas personas, tanto chicos como chicas, que tengan vocación sacerdotal o religiosa en países de misión y no tengan recursos, pues puedan estudiar y puedan hacer realidad esa vocación que tienen. Entonces, eh, en Valencia, de siempre, desde que tenemos pues datos... Eh, ...siempre ha habido gente que ha, ha donado, ha aportado dinero a las becas... ...pero hasta 1975 no empezó a fundarse lo que aquí llamamos la guirnalda de becas... ...que son todas las becas que se recogen durante un año. La primera beca empezó en 1975, pero en vez de poderse conseguir durante un año, hasta 1984... No se eh, finalizó la primera la primera de becas y se ofrecieron a la Virgen 120 becas. A partir de entonces, todos los años se ha hecho la ofrenda de becas a la Virgen, que siempre se hace el martes siguiente al día de la Virgen de los Desamparados. Y bueno, y poco a poco, pues durante cada año, pues se ofrecen unas. El año que más se ofrecieron fue en el año 2000 que fueron 230 becas.
0: Y este día, el día que, que se hace la ofrenda, eh, ¿en qué consiste? ¿Hacéis algún tipo de actividad, de celebración especial?
4: Sí, primero eh, nos reunimos en la Iglesia del Salvador y hacemos un retiro con todas las delegadas y delegados parroquiales que puedan asistir y cualquier colaborador o colaboradora, suscriptor de las misiones, quien quiera acercarse, si quieren sacerdotes, cualquier persona que tenga espíritu misionero puede asistir se hace eh, un retiro misionero, luego a la una una eucaristía, nos vamos todos a, a comer juntos y luego a las cuatro en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados se, realizamos el acto de la ofrenda, que siempre que puede el señor arzobispo don Antonio Canizares asiste. Entonces es un acto pues muy sencillo en el que le ofrecemos a la Virgen, pues la cantidad de becas que, este, que el año ese se han recogido. Y las becas, hay becas que son completas, que hay personas que directamente la ofrecen completa, que son 2.000 euros, y hay becas que son pequeños donativos de distintas personas. Bueno, Paqui sabe también mucho de esto, porque en su parroquia, bueno, hay un grupo misionero que también contribuye mucho.
2: Paqui, ¿en qué consiste vuestro grupo misionero?
3: Mira, en eh, la parroquia nuestra, como es colegiata, pues tenemos a cuatro sacerdotes y entonces hay muchísimos grupos eh, que se llaman de acción y de formación. No, Misiones está en acción. Nosotros llevamos la campaña del Domun de Manos Unidas, Infancia Misionera y las Becas. Las becas que es una, digamos, lo, lo intentamos hacer personalmente porque no hay, digamos, ninguna, lo que se llama la colecta, sino que son donativos particulares que boca a boca voy consiguiendo pues, dinero. He tenido muy buena aceptación porque allí lo desconocían, el tema de las becas. Y de verdad que todo el mundo está muy sensible con el tema de que no tenemos misioneros, la falta que hace... Y bueno, por ahí, por ahí, pues vamos sacando. Hay solamente una o dos becas completas de personas que hacen pues alguna promesa o algo y lo otro son donativos que al final conseguimos dos becas y media, tres becas creo que ha sido lo máximo, pero que digamos que en total recogemos más que en cualquier campaña de otros como el DOMUN o, o como Manos Unidas. Eh, las becas ganan.
2: No, como estamos hablando de lo de las becas me gustaría un poquito, aunque después hablaremos de, de cómo lleváis todo lo que es el movimiento misionero parroquial y de la delegación, pues un poquito cómo es, digamos, ese contacto entre la delegación y eh, digamos, las, las parroquias para animar y que se conozca que existe esta, esta campaña. Bueno, es boca a boca descarteles, ¿cómo es?
4: De todo. A ver, eh, cuando llega la campaña se mandan carteles y aparte de los carteles se manda una carta tanto a las parroquias como a las delegadas. Ahora por el tema de la pandemia, como aún no hacemos reuniones presenciales en la delegación de misiones, porque normalmente todos los meses hay reuniones formativas para delegadas y delegados parroquiales. Entonces, claro, cuando estamos cerca de una campaña como es en este caso la campaña de vocaciones nativas, pues entonces, claro, hacíamos una reunión aquí en la delegación, les enseñábamos el, el vídeo que, que se había preparado para la campaña y se explicaba un poco el lema, eh, desde obras misionales pontificias también editan el Iluminare que, que explica pues, todo lo que es el lema, también la celebración, lo que cada diócesis recoge, eh, ha recogido el año anterior. Con, con la, para la campaña etcétera etcétera como este año pues por el tema de la pandemia no se ha podido hacer pues sí que hemos repartido los carteles mandamos una carta a las parroquias y después por, por whatsapp a las delegadas también se les tiene informada de informadas de todo y claro ellas son el enlace entre la delegación y la parroquia y ellas son las que aparte de, de nosotros mandan directamente las cartas a las parroquias ellas se encargan de hacer esa animación y de volver a insistir en, en que la, es, esta, esta jornada existe y que se celebre.
2: Me imagino que tendréis mucha dificultad en esta jornada, porque es una jornada que se conoce poco. Por ejemplo, la jornada del domo es una jornada que todo el mundo que vamos a la iglesia conocemos el domo. Y todos los que trabajamos en infancia sabemos que existe la jornada de infancia misionera. ¿Cómo, ¿Cuáles son las dificultades que hay para dar a conocer esta jornada de, por las vocaciones?
4: A ver, yo creo que esta jornada es difícil porque, bueno, todos sabéis que en todas las parroquias hay muchas colectas. Entonces, principalmente nosotros lo que pedimos en esta jornada es uh, que recen, que recen por, por las vocaciones ¿eh? y que recen por, las, por los misioneros, porque todos los misioneros dicen que a ellos les llega la oración que nosotros hacemos desde aquí. Entonces, esa parte es muy importante. También es muy importante la aportación económica, eso está claro. Es verdad que el boca a boca, como decía Paki, el boca a boca hace muchísimo, porque también, por ejemplo, los sacerdotes que, que hacen sus bodas de oro sacerdotales o sus bodas de plata, pues hay algunos que en acción de gracias, sabiendo lo que significa la vocación, pues quieren que otra persona que tiene la vocación, igual que ellos, pues pueda cumplir pues, su sueño de poder ser sacerdote. Y además, lo importante que es una vocación misionera en tierras de misión, porque los sacerdotes que están en tierras de misión atienden de media a el doble de, de personas, el doble de, de gente que atiende pues, un sacerdote de aquí. Entonces, claro, es muy importante porque la, todos los cristianos tenemos la obligación de que la palabra de, de Jesús vaya a todos los rincones del mundo. Y una forma de que la palabra de Dios y que el mensaje de Jesús llegue a todos los del mundo es por medio de las vocaciones. Porque si un sacerdote africano o una vocación de cualquier, de cualquier lugar llega a su fin, pues ahí eh, se, pone, se impone la, la semilla del Evangelio. Y eso es muy importante. Y es importante contribuir a eso porque todos somos cristianos y tenemos esa obligación.
2: Me imagino que esto irá todo a parar al fondo de San Pedro Apóstol, que es el fondo eh, universal para las, las vocaciones. ¿O también tenéis alguna beca de alguna, de, de alguna misión específica o encomendado algún seminario o alguna congregación específica para ayudar a las vocaciones? A ver, nosotros
4: directamente eh, lo mandamos todo a Madrid y ellos son quien lo, distribuye, quien lo distribuyen según lo que les ha dicho la santa sede entonces bueno yo lo que he de dar las gracias es a todos los valencianos porque la verdad es que eh, todos son muy generosos tanto con las becas como con otras campañas pero es verdad que los, los delegados y delegadas parroquiales están todos muy concienciados y, y hacen mucha animación por, por esto por, por las becas que por eso salen publicadas en la hoja misionera y ves que hay cantidades que son pequeñitas, que a lo mejor son 5 euros, 10 euros o una limosna de lotería o en acción de gracias o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que un poquito de, de cada uno, pues entre todos podemos ayudar a que un sacerdote o una religiosa pueda cumplir pues lo que ellos quieren, pueda puedan llegar a, llevar a término su vocación.
2: Sí, pero a veces yo he visto en la hoja, bueno, becas también sustanciosas de personas que por lo que se han ofrecido algo y también, y esto a veces pasa como muy desapercibido, ¿no? La gran generosidad de algunas personas que dan un aporte bastante significativo, ¿no? Y que eso pasa como muy desapercibido en, en, en nuestros ambientes, que hay mucho cristiano generoso, pero bastante generoso.
4: Sí, a ver, hay personas que no solo hacen una beca, incluso hacen tres becas. Y no hay que pensar que es que mira qué bien, eh, eso es que esta persona, bueno, le sobra. No, no, no es verdad. A todos, a todos, y más en la situación actual en la, en la que estamos, eh, todos, todos están ayudando también a familiares, pues a hermanos, a sobrinos, a hijos. Sin embargo, eh, también ellos mismos se sacrifican y ese dinero que pagan y que ahorran lo dedican a la misión y a la vocación de misionera, a las becas. Entonces, claro, es de mucho valor, porque muchas personas que vienen lo dicen, que la gente que, que da una beca también tiene dificultad y tiene problemas en su familia. Pero bueno, eh, saben que esto es muy importante y lo hacen como cristianos.
2: A mí me gustaría un poco, Paqui, cómo percibe la respuesta de los parroquianos ante las distintas campañas de misioneras y ante el anuncio de que hay algún misionero, ¿cómo responden los, los cristianos de la comunidad parroquial?
3: Bueno, en mi parroquia hay buena, buena, ¿cómo se llama?
2: Respuesta. Buena, buena
3: respuesta, ¿no? respuesta al tema de misiones, porque nosotros, que somos un grupo de ocho personas, oye, lo trabajamos mucho en los carteles. Yendo a la delegación, o bien va siempre una para luego transmitir todo lo que la delegación nos dice que debemos de hacer. Entonces, eh, trabajamos mucho el tema. De verdad que hablo con otras parroquias y no tienen esa sensación de trabajar por las misiones. No sé el por qué. A mí, por ejemplo, es que sí que me gusta. Es un tema que me apasiona y de verdad que me esfuerzo en recoger dinero. La prueba la tienes es que muchas veces el prior me dice, ¿cómo lo sacas? No lo sé, me ayuda el Espíritu Santo. A mí, que me den 20, de, 30, 500 euros, lo que sea, todo lo agradezco de verdad con una sonrisa. La que no me quiere dar, oye, pues le doy la misma sonrisa y le pido a Dios que le ilumine para el próximo año... A ver si le toca el corazoncito y, y me da algo. Pero que cualquier cantidad es buena. De verdad que mi parroquia en este aspecto colabora mucho. ¿eh? También tengo que decir que yo pido fuera de mi parroquia a mis amigos, a mis amistades, a mi familia. Siempre, no, no todos los años, pero sí que voy variando y voy sacando un poquito y cuando consigo una cantidad que ya no puedo más, ya me dice eh, don David, oye, pues tranquila, va, a la próxima, va, va, tú tranquila, tú saca dinero de las piedras. Pero si no se trabaja, no se saca dinero. Si no se habla de misiones, no se saca dinero. De verdad que ahora hay que decir, aquí no tenemos misión, no tenemos sacerdotes, rezamos por los sacerdotes, pero si tenemos una fuente... En el tercer mundo, yo creo que hay que sacar agua de esa fuente.
2: Quería preguntarle también a Paqui, porque bueno, a veces tenemos la idea de que se nombra una delegada y la pobre delegada está ella sola. Pero tú has hablado de ocho personas. Eh, ¿Hay un grupito más o menos consolidado que os distribuís el trabajo o os animáis unos a otros para seguir adelante en la misión?
3: Trabajamos la, las ocho codo a codo. Uh, hay, hay tres, por ejemplo, Carmen Alborz, está María Dolores Llorens y Amparo Verdeguer, que son de las antiguas, que ellas incluso han ido algunas a, ya a misión. Entonces, claro, yo he recibido de ellas ese amor a misiones. Ahí estamos ocho que los coordinamos y trabajamos las ocho, en poner carteles, en hacer actividad, todo. Eh, somos las ocho juntas, siempre cuando se escribe algo, siempre se dice el grupo de misiones, el grupo de misiones, y trabajamos el grupo, ¿eh? y aportamos ideas y tal, las pasamos a, porque tenemos en, en nuestro grupo a don Germán, que es el coordinador, y entonces, le, bueno, por aquí podemos ir, por ahí, por ahí, ya. nos dirigen muy bien, pero nosotras también tenemos ganas de trabajar, ¿eh? cosa que es una pena que otras parroquias que incluso hay buenas parroquias en Valencia que podían aportar alguna que otra beca, que yo cuando conozco alguna de otra parroquia, digo, ay amiga, ya podíais hoy organizaros un poco y por lo menos sacar dos o tres becas, pero no están eh, no es motivadas, no sé el por qué.
2: Vosotras, aparte de hacer, digamos, parte de colecta, me imagino que también haréis algún otro tipo de actividad, como, por ejemplo, el poner los carteles, alguna jornada de oración, eh, participar en alguna eucaristía, competiciones, ¿qué actividades hacéis?
3: Nosotras la actividad, eh, además de los carteles y que tenemos dos, dos viernes de, de mes, reunimos para rezar, porque rezamos... ¿eh? Y este año, al no poder ser presencial, lo hemos hecho por WhatsApp. Entonces, rezamos, el grupo reza, oye, oye el Evangelio, las meditaciones, los cinco minutos del Espíritu Santo, los jueves rezamos por los sacerdotes. Tenemos, digamos, un, un, todos los días, eh, lo tenemos, lo pone una, eh, y luego, eh, don Germán, que es el coordinador, él también pone el Evangelio, pero digamos desglosado y, y muy bien, muy bien. De hecho, ese Evangelio yo lo remito a personas de la parroquia, pero también fuera, de gente de fuera de mi parroquia. Y de verdad que he tenido un éxito porque tengo 35. Así que me paso toda la mañana de 5 y 5 haciendo, oye, pues evangelizar, que es lo que aprendo cuando voy. A la delegación de misiones a las charlas. Quería
0: preguntarle a Paqui cómo surgió lo de ser delegada de misiones.
3: No, pues bueno, mi parroquia. parroquia es, mi parroquia, eh, he dicho que tiene eh, muchos grupos. El grupo de, de misiones está de siempre, porque empezó con Juan, luego estuvo Carmen y, y lo he estado yo, que yo creo que llevo ya ocho. 8 años Se hacen votaciones cada cuatro años. Y el grupo ¿eh? es el que vota quién quiere que sea la delegada. Somos muy democráticos. Y entonces se vota. Yo ya he sido reelegida dos veces y ahora este año, este curso que viene, del 21 al 22, se volverán a hacer eh, votaciones. Votan en todos los grupos, cada uno vota su delegada. Y luego el consejo lo elige el, el prior. Y hay unos que, que son del consejo, eh, digamos pero normalmente todos los grupos están representados en el consejo. No sé si me he explicado bien, pero tenemos mucho trabajo. Porque de verdad que, que se habla, digamos, mira, cuando viene la campaña del DOMON ¿no? o viene lo de las becas... Yo llevo enseguida toda la información a los cuatro sacerdotes. Les llevo el Iluminar, lo llevo todo, ¿no? Y me da tal. Y entonces en las homilías, ellos insisten. en Si son, no sé cuántas misas, creo que son el fin de semana, son seis o siete. En todas las misas, ellos meten, oye, eh, misiones. Y de verdad, que cada día lo hacen mejor. Y yo, cuando se termina. De verdad que voy a ellos y le digo, qué bien, hoy hemos conseguido otro.
2: Yo quería preguntarte, porque bueno, estamos en, en un programa misionero y estamos en una emisora muy mariana. Eh, si se si realizan rosarios misioneros, ¿y qué lugar ocupa el rosario misionero en la vida de la parroquia o de la animación misionera?
3: Pues el rosario lo hacemos el grupo solo, eh, individual. Eh. Eh, nosotras eh, tenemos el rosario... ...para rezarlo todos los días... ...y eso lo hace cada una cuando puede... ...pues unos lo hacen a la hora de acostarse... ...a veces lo comentamos... otros lo hacen por la mañana... ...porque están más activas... ...pero solo lo hacemos el, el grupo... ...no lo llevo uh, fuera... ...todavía no... ...pero en fin, todo llegará... ...lo podremos sacar... ...porque es que de, de verdad que la parroquia... ...tiene muchas actividades... ...y entonces como estamos en todas... ...porque estamos digamos... Eh, concienciadas a cuando hace eh, un grupo, vamos todas, eh, estamos siempre en todo.
2: Eh. A veces una de las actividades que más impacto tiene es la presencia de algún misionero. ¿Conseguís de vez en cuando que algún misionero pase por vuestra parroquia para dar su testimonio?
3: Pues últimamente no, el último que tuvo fue a, a José Siurana, que vino recién de Cuba y como resulta que es paisano mío, que es de Castellar, pues fui a buscarle y vino muy contento y muy bien y, y es el último que tuvimos. Pero no pasan mucho, no de verdad, tampoco pedimos. Tendrá, te digo que allí los sacerdotes lo hacen muy bien, pero sí que es verdad que tendríamos que tener más testimonio, es verdad.
0: ¿Y habéis encontrado ahora en este tiempo de pandemia y de confinamiento, habéis encontrado más dificultad para llevar a cabo vuestras colectas y vuestras actividades?
3: Pues mira, este año, don David, que es el prior, de verdad que se ha sorprendido cuando le he dicho la cantidad que habíamos recogido. Dice, no me lo explico con lo mal que lo está pasando la gente y cómo continúan aportando. De verdad, ha sido un año porque, el, digamos, el, el 20 fue fatal. ¿eh? Y si, bueno, eh, digamos, el 20, el 19 fue fatal y el 20, que es ahora la campaña. Que lo, en fin, presentamos las cuentas ha sido muy bueno muy bueno no ha, no ha habido problemas este año, no ha habido problemas lo han aportado todo, lo han dado todo yo creo que al estar por casa y no salir a, a comer y no viajar y toda la gente pues ha hecho el esfuerzo y ha dado lo que a mí cuando leí que solamente teníamos 35 becas este año pues de verdad que me quedé triste porque creía que habíamos conseguido más pero creo, Asun, que han sido 35, ¿no?
4: Sí, han sido 35. Este año es que también, eh, por el tema de la pandemia, aunque mucha gente llamaba por teléfono porque quería hacer una, un donativo una aportación, y lo han hecho en nuestras cuentas de bancarias por no venir a la delegación, eh, también ha habido mucha dificultad porque ha habido mucha gente que se ha quedado en el paro. Entonces, claro, las personas... Los padres o los abuelos también han estado ayudando a todas estas personas, bueno, a todos estos familiares que han tenido mucha, mucha dificultad en el día a día. Y eso en las becas también se ha notado. Yo lo que quiero animar desde aquí es a todas las personas que nos estén escuchando, que pertenezcan a una parroquia, que formen grupos misioneros y de animación en la parroquia. No importa qué edad tengan. Si son muy bien, si son mayores, también. Todos mm, somos útiles eh, en, en la parroquia. Entonces, pues, formen grupos y animen, animen, para que, para que cada vez el Evangelio llegue a más lugares.
2: Yo quería preguntarte, Asunta, tú que llevas muchos años ahí en la delegación, mm -hmm. esa participación de la parroquia que estáis siempre insistiendo, ¿no? Un poquito sí. dinamizar lo que son las células parroquiales misioneras, ¿no? Algo así.
4: Sí. A ver, eh, de hace, de siempre, han habido delegadas de misiones, pero las delegadas de misiones cumplen años. Ellas siempre han estado rodeadas, aunque han sido las, las cabezas, porque claro, con quien tienes contactos con la delegada, ellas siempre suelen reun, bueno, rodearse de gente que les ayuda pues, a cobrar las cuotas, a repartir la hoja misionera, porque hay delegadas que la hoja misionera la reparten las eh, pues unas ponen los carteles y las otras pues venden lotería y cada una se ha preocupado, bueno, se han organizado. Ahora eh, sí que se están formando, en vez de ser la, una delegada, se están formando grupos, que es lo que dice Paki, son grupos los que trabajan. Entonces lo nuevo, las nuevas formaciones misioneras en las parroquias, más que una delegada, son grupos, grupos misioneros, que están funcionando muy bien. Porque unos a, unas a otras o unos a otros se apoyan dentro del grupo, entonces hay incluso en parroquias bueno que montan festivales o montan cenas pues para apoyar lo que sé, la campaña del Domun o para formar una beca, pues vamos a hacer una cena para conseguir dinero para esto o vamos a hacer una tómbola. Y, y por eso es importante el grupo, porque el grupo es, se enriquece, se enriquecen unos a otros y también se forman. Si, lo, si están apoyados además por el párroco o por cualquier sacerdote de la parroquia, mucho mejor, porque claro, a la hora de formarse eh, hay muchos que no pueden acudir a la delegación, pues porque la diócesis es muy grande y viven lejos, o porque trabajan, o bueno, porque tienen su dificultad. Y por eso también muchas veces las cosas las mandamos eh, por el WhatsApp, por lo menos para que sepan qué reunión y para que sepan de qué, de qué vamos a, a tratar. Pero bueno, es muy importante eh, porque es la única forma que tenemos de que en la parroquia se cree esa conciencia misionera y que la misión se viva todos los días.
2: Quería preguntarte, ahora que se acerca también a la celebración del Valencia Misionera, ¿no? creo que en breve se hará, eh, se convoca a las parroquias, que se pretende esta celebración del Valencia Misionera?
4: A ver, en la celebración de Valencia Misionera... Eh a todos los sacerdotes de las parroquias, también lo comunicamos a las comunidades religiosas, a las delegadas y delegados parroquiales y a los, todos los misioneros retornados que están, que están aquí, porque al fin y al cabo celebramos eh, el Día del Misionero Valenciano y el Día de Valencia Misionera, y como Valencia Misionera todos pertenecemos a, a esto, ¿no? Es un día muy bonito porque, bueno, es un día de compartir, es un día de oración y es un día de celebración. Entonces nosotros invitamos a todos, a, a cualquier persona que quiera, que quiera asistir, que tenga inquietud misionera, pues bienvenida sea. Y este año,
0: el día 25 de junio, en Moncada, en el seminario de Moncada. Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio.
6: Por el cielo, va cruzando, por el cielo, color azul, un avión que vuela algo, 10.000 metros de altitud, desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
0: Noche en la aventura de la fe en Radio María están con nosotros Asunta Palacios que trabaja en la Delegación de Misiones de Valencia y Paqui Cimeno que es delegada del grupo de misiones de la Colegiata de San Bartolomé y San Miguel de Valencia. Antes de la pausa nos han estado hablando de la iniciativa de las becas que se hace en la diócesis de Valencia. También Paqui nos ha estado contando las, las iniciativas y las actividades que hacen en su parroquia. Yo quería preguntarle ahora a Paqui sobre si también esas actividades que nos ha contado, si también... ¿Hay algún tipo de enlace con los jóvenes de la parroquia? ¿Si trabajan de alguna manera con los grupos de catequesis o
3: con los jóvenes de juniors? Sí, yo sí que tengo relación con los juniors y, y con las catequistas de primera comunión, porque estamos todas eh, muy compenetradas y nos apoyamos de un, unos grupos a otros. Y en, digamos Yo lo que hago es pa, con los juniors... Cuando son las colectas, eh, lo es, la semana antes que repartimos los sobres, la misa de ocho que van ellos, son ellos los que reparten los sobres. Eh, y ellos participan, ¿sabes?, eh, en esa acción. Luego, pues oye, si los necesito para cualquier cosa, enseguida enseguida vienen, se ofrecen y estamos muy relacionados, eh, mucho. No tengo ningún problema. En ese aspecto estamos todos los grupos muy unidos. Los de oración, los de acción, Oye, de verdad que nos llevamos, yo por lo menos me llevo muy bien con todos y creo que, que no hay nadie que proteste de nada. Incluso muchos me preguntan, oye, ¿cómo consigues? Yo digo, pues mira, a ver, ¿tú quieres colaborar? Pues mira, me das dinerete y yo lo voy poniendo en el sobre y cuando tengo para llevar una beca, pues allá que voy. ¿sabes? No no tengo problemas. Gracias a Dios no tengo problemas. Pero sé que otras parroquias, por ejemplo, pues el, el tema de misiones no lo tocan. Yo ahora tengo en mente una parroquia que quiero hablar con el sacerdote y que me pregunta, me... Don Arturo, me voy a meter, pero me tendrá que echar una manita ¿eh? y vamos a ver, porque yo tengo amigas que pueden hacer lo que hago yo, ¿eh? y sacar, oye, pues dos o tres bequitas las podían sacar muy bien. Y ya les diré qué sacerdote y qué parroquia es. Voy a evangelizar al mundo entero. <ríe> Se lo digo, mira, yo, que a mí me gusta contagiar la energía, y entonces yo, yo, hay parroquias que de verdad que son pobres, muy difícil, porque yo he estado dando catequesis en la de San Isidro, y de verdad que allí de, much, de, era maravilloso porque... De, trabajaba la gente, oye, toda con una alegría y las hermanas Misiones de, de Nazaret colaboraban de catequistas y, y ahí aprendí mucho a ser humilde, reconocer las cosas y, y ayudar para el que no tiene. De verdad, que lo poco que me queda, pues si puedo ayudar a gente, pues lo voy a hacer.
1: Yo quería preguntaros, asunto Asunta, de cuando a lo mejor leéis un testimonio o habéis escuchado un testimonio, de, de un sacerdote pues de África, de Asia, que da las gracias ¿no? porque, por lo, porque ha podido formarse. ¿no? Y, y cuando a lo mejor en una revista o, en un, o si habéis escuchado un testimonio, si, si os acordéis de alguno o en general, ¿no? cuando veis que dice la, la labor que está haciendo ahora, eh, las parroquias que está atendiendo, eh, la gente, pues no sé, yo creo que es un ay muy grande, ¿no? decir, fíjate, es que toda la vida de un misionero eh, entregada a la Iglesia. Eh, pues la verdad es que es muy rentable, ¿no? ese esfuerzo de conseguir una beca para que para luego lo que todas las personas que serán bautizadas, evangelizadas, eh, es un, las misas que celebra ese sacerdote cada día, es un bien espiritual grandísimo, ¿no? Sí,
4: a ver, eh, yo me acuerdo hace pues un, dos o tres años tuvimos unas jornadas de formación de empleados y en estas jornadas asistieron dos sacerdotes y una religiosa que gracias a las becas que desde España les habíamos mandado, les habían llegado, habían podido pues, ser sacerdotes, o, o religiosa en el caso de, de la hermana. Uno de esos sacerdotes era africano y ahora estaba aquí en España pues terminando sus estudios para luego allí ejercer como profesor en, en el seminario. Entonces nos contaba lo duro que eran los seminarios allí, allí no solamente están, a ver, voy, estudio, duermo y como, sino que ellos tienen que sembrar, tienen que cultivar, eh, porque claro, se han de mantener, han de comer y tienen que ser muy buenos estudiantes, porque hay muchas vocaciones y claro, las voca el, el sitio en el seminario es limitado. Y después, este sacerdote nos contaba que su familia sí que lo apoyó, pero claro, su familia mmm, le ayudó económicamente un poquito, pero que él había sido sacerdote gracias a la beca que le había llegado de, desde España para poder estudiar y poder ser sacerdote. Y él estaba súper feliz porque una que había conseguido ser sacerdote y, y otra que su obispo lo había mandado aquí a España para que estudiara pues, y completara sus estudios para luego poder formar allí a
0: sacerdotes. Yo quería preguntarle a Asunta también que nos explicara un poco cuál es el trabajo que se hace en la delegación de misiones, que a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando dice que es, además de las becas y todo eso, que es exactamente lo que hacen en una delegación de misiones.
4: Uf, en la Delegación de Misiones hacemos de todo, ¿vale? Hacemos de todo. Aquí somos tres trabajadores de aparte y don Arturo, que es el otro, ¿no? Y aunque el trabajo está seccionado, por ejemplo, luego eh, cuando llega la campaña del DOM, que se tiene que hacer mucha paquetería porque se ha de mandar material pues a todas las parroquias, a, a todos los colegios que contribuyen, a las comunidades religiosas, pues todos mmm, ayudamos en todo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se intenta hacer o lo que se hace sobre todo es animación misionera. Animación misionera, por ejemplo, pues cuando las campañas y durante todo el año, pues convocando a las delegadas y formándolas. También hay un grupo de jóvenes muy importante, que son jóvenes que tienen esa vocación, que en verano quieren salir a misión, pues bueno, a compartir su tiempo de vacaciones pues eh, en una misión o en otra haciendo bueno ayudando contribuyendo en lo que sea en ese lugar entonces también ellos están formándose durante todo el año y, y bueno y estas formaciones también se tienen que preparar eso lo hace mi compañero Sergio después bueno pues eh, se tiene se lleva una base de datos con todos los datos de las delegadas de las parroquias y de todo el mundo pues porque a la hora de, de hacer esa esos envíos de, de animación o esas cartas, pues sea ahora por el tema de, del clero nativo o por cualquier otro tema del domo o demás, pues claro, tienes que tener unas bases de datos actualizadas. También a, a todas las personas que están suscritas a misiones, el día de sus santos se les felicita. Después también, bueno, pues cuando llegan las primeras comuniones, la Navidad... Bueno, hay distintos distintos actos y distintas también hay retiros, pues hay un retiro en Cuaresma y otro retiro pues para para el Domum. Están las jornadas interdiocesanas en las que nos unimos eh, la diócesis de Castellón, Alicante y Valencia y celebramos unas jornadas en un fin de semana las tres diócesis unidas en las que acuden las delegadas parroquiales, los sacerdotes que quieren y demás. Entonces, mm, Actividades hay muchas También quien quiera puede venir a la delegación de voluntarios Porque aquí pues bueno, siempre hay envíos que hacer También pues hay sellos que elegir Porque bueno, el sello misionero, la campaña del sello misionero sigue existiendo ¿Vale? Eh, y se siguen recogiendo sellos en misiones Se sigue trabajando el sello se La gente sigue viniendo pues para dar un donativo y llevarse pues una cantidad de sellos que, que quieren, y ese donativo también se, se pone, se da para las becas misioneras.
2: A mí me parece muy interesante la labor de las delegadas de misiones o de los grupos, vamos a hablar de grupos misioneros parroquiales. Antes de que terminemos el programa me gustaría un poquito que Paqui si tiene algunas palabras para las parroquias, para que les anime a formar esos grupos misioneros.
3: Oye, pues no tendría ningún inconveniente de verdad de, de, de motivar a las parroquias porque sé que hay algunas que podrían aportar mucho eh, económicamente. Y otras por, por rezos, para rezar, porque ya que los misioneros nos piden que recemos mucho, oye, pues cada uno dentro de sus posibilidades podíamos hacer mucho. De verdad que hay que motivar a las parroquias a que tengan un grupo. No una delegada, porque una delegada, oye, todo no lo puede abarcar, pero un grupito. Y cada una de esa persona que está en el grupo tiene una habilidad. Y esa habilidad es muy buena trabajarla, porque de, de, de granitos pequeños, oye, podemos hacer una montaña. Yo lo que digo es que cada uno, dentro de sus posibilidades, que esté dentro de un grupo y que trabaje por los demás. Oye, misiones es un tema importantísimo, porque yo lo digo, no tenemos misioneros en España, tendremos que hacerlos de fuera, hemos ido allí a ayudarles, ahora tendrán que venir ellos a ayudarlos a nosotros, por favor, a ver, don Arturo, ¿cómo nos metemos en las parroquias para que salgan delegadas? Vamos a pensar y a reunirnos a ver si el Espíritu Santo nos ayuda.
0: Pues con este llamamiento para que se formen esos grupos de misiones en todas las parroquias, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a Asunta y Paki por haber estado con nosotros esta noche.
4: Gracias a todos.
0: Gracias. Un saludo. Despedimos a nuestras invitadas, despedimos a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también nos pueden escribir al correo electrónico arroba es Buenas noches you. <music>